Pop, 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 Hörru du, man får ägna sig åt streaming istället. Det är ju enda sättet att spela. Det är ändå så att det har kommit ut lite skivor och vi har granskat den digra skivfloden och kollat om vi har kunnat vaska fram något guld. Och du får äran att börja. Vad har du hittat, Åke? Ja, hörru du. Jag tänkte så här. Jag ska plocka fram några veteraner till att börja med. Mm-hmm. Till exempel de här som gör samma skiva gång på gång. Men det är ju en bedrift bara det. Och lyckas göra samma skiva kan det vara 19 gånger eller någonting sånt. Jag har hört rykten om att det är sjuttonde studioalbumet. Sjuttonde? Och det låter ungefär som det första. Alltså kanonbra. Är du ett ACDC-fan? Om jag är det, egentligen kanske inte. Det finns allt låtar som jag gillar. Men jag tycker nog att de var bättre för 35 år sedan. <laughs> Okej, okay. höjdpunkten i deras karriär kan man ju strida om. Men jag skulle nog säga Back in Black. Där varenda låt är helgjuten. Ja, men det är en bra platta. Det är det. Men jag tror de skivorna de gjorde med Bon Scott då, innan Brian Johnson kom med på Back in Black. Jag är nog lite mer för de skivorna ändå faktiskt. Okej, okay, du är mer inne på 70-talet än 80-talet alltså. Men det där är ju som man tycker och skillnaden är ju minimal. Ja, de har ju sitt stuk. Men alltså, Brian Johnson han var ju med i Jordi tidigt 70-tal som jag gillar då. Ja, du är ett större Jordi-fan än ACDC. <laughs> jag vet inte det, ja, men ja, jag tyckte att Det var bra. Och nu är de ju tillbaks då. Det var kanske inte så många som trodde att det skulle bli något efter att Malcolm Young fick Alzheimer och sen dog. Ja, och sen Brian Johnson. Han försvann ju också. Hörselproblem och Phil Rudd. Han var ute och busade och Cliff Williams. Han fick ju hörs att han skulle sluta. Ja, då blev det inte så mycket kvar. Men sen fick de ju tag på Angus brorson. Det var tur det. Han heter ju Stevie Young. Då tänker man, aha, ska de ha med en liten kille då? Men vet du hur gammal han är? <laughs> är han lastgammal eller väldigt ung? För att vara Angus 
Hennes brorson blir man kanske lite förvånad när man märker att han är 64 år. Ja, men Angus själv kanske också är 64. Han är 65, så han är ett år äldre bara än sin brorson. Jaha, ja, nu ska vi se. Var han då son till George Young? Nej, han var son till en som heter Steven Young. Den här Steven då som är med i ICDC nu, han är ju Steven Young Jr. Och han var med i ett band från Birmingham på 80-talet som släppte två album och de hette Starfighters. Jaha, den här brorsan som blev kvar som lirade i Grapefruit. Ja, just det! Alex Young, eller George Alexander som han kallar sig när han var ute och lira. Han hade ju redan kommit igång med sin musikkarriär så han följde inte med när resten av familjen emigrerade till Australien. Jag tror det var 1963. Hans band och Grapefruit, de hade ju fått sitt namn av John Lennon. Därför att Jocko Ono hade skrivit en bok som heter Grapefruit. Och sen var det ju så att de skrev på för Apple. Men Apple som skivbolag hade inte riktigt kommit igång än. Så deras inspelningar lisades till RCA. De fick några små hits och gjorde två album men sen så la de ner. Och lite konstigt är att han då kallade sig för George. För han hade ju en lillebrorsa som hette George Young. Och han blev ju ännu mer framgångsrik. Tillsammans med holländaren Harry Vanda i Easy Beats. Flash on the Pan och sen som producentduo åt småbröderna Angus och Malcolm i ACDC. Och Stevie då, hans farsa, var alltså en ännu äldre broder och han var född redan 1931. Det var alltså väldigt många djungar. Åtta syskon. En sak som jag inte visste när jag kollade lite, det var om Phil Rudd. Ja, Phil Rudd, the basic drummer. Ja, precis. Och vet du att han har kortat sitt efternamn? Jaha, min han. Vad hette han? Rudfelt eller något sånt då? Rudsevekius. Rudsevekius? Var han från Tjeckoslovakien eller? Ja, eller Polen eller Litauen eller något sånt där. Ja, det är ingen fel idé. Men Uffe, vad har du grävt fram ifrån året? Jo, jag har grävt fram något alldeles häpnadsväckande faktiskt. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara. Vi lyssnar först och sen tar vi det sen. Did it anyway 
Det låter lite grann som Deep Purple, men det var det väl inte? Nej, det här var ju gitarrvirtuosen Joe Bonamassa, min brevvän på internet. Han som skickar mejl till mig var och varannan dag för att jag någon gång hade klickat någonting på Youtube. Så du är en av hans bästa vänner? Ja, men vad var det då som var så häpnadsväckande? Avslöja Uffe! Vi lyssnar igen på gitarrriffet. Lyssna här nu. En inspelning från 1985. Med mig! Va? Jag gjorde en låt 1985 för 35 år sedan. Som låter så här. Det är alltså så att John Bonamassa har snott mitt gitarrriff på sin nya platta Royalty. Men Uffe, är det inte så att du har snott det från Ain't No Telling av Jimi Hendrix? Va? Skulle jag vara en tjuv och bedragare? Jag med! Bäst vi lyssnar på Henrik och ser hur den låter. Alltså, den är ju himla bra den här låten. Men jag hade någonsin reflekterat över att det skulle vara samma riff som mitt riff. Och är det verkligen det? Jag vet inte. Jag tycker nog Jimmys har lite mer Batman-känsla. Alltså, da, 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 Skillnad då mot min som var Så jag tror nog jag klarar mig. Ja, men vi säger att han har snott från dig. Och då kan man ju undra, alla de här mejlen som han skickar, är det spionprogram då så han lyssnar liksom på min musik? Hur skulle han annars kunna ha snappat upp det här? Det vet man aldrig. I denna värld kan man inte lita ens på Jobona Massa. Tydligen inte. Men man kan lita på att vissa äldre distingerade engelsmän alltid låter ungefär likadant. Det kan man sannoliken göra. Och jag anar att du nu syftar på en grupp som kanske kan kalla sig Rolling Stones. Just det. Och vad har de på hjärtat då? Hörru du, de ger aldrig upp och det tycker jag de ska ha all heder av. För de har också gjort en platta, eller i alla en singel i år. Ja, det var ju så att de fick ju avbryta LP-inspelningarna. Men de ska fortsätta när man får träffas igen. Så småningom då någon gång nästa år hoppas de. Än så länge då så är de för sig själva precis som alla vi andra. Och då blir det ungefär som att leva i en spökstad. Och så heter ju låten Living in a Ghost Town.
Man får ju lite Miss You-vibbar där. Jag gillar det här att de bara kör på. De ger inte upp. Ja, det är ju det som är så cool. De är ju inte purunga. Charlie Watts, han blir 80 år nästa år. Och Mick och Keith, de är 77. Ja, och ändå ger de hjärnet. Kanon tycker jag. Jag hoppas man är likadan själv när man når den hedervärda åldern. Att man aldrig ger sig. Men du kanske har no- några ynglingar som du vill plocka fram ur årets skörd. Jo då, det finns några faktiskt. Men de yngstaste kommer på slutet. Nu ska vi ta reda på ett band. Eller ja, det är egentligen en kille som heter Ryan Katner. Men han föredrar att uppträda under ett alias. Han kallar sig för Honus Honus. Det är ett fint namn. Honus Honus. Ja, och så finns det fler i bandet. De heter Jazz Diesel, Mature Kevin, Thue Butler och så det fina namnet Brett Sweat. Och så slutligen King Cyrus King. Jag tror att det här är en humoristisk orkester. Den här skivan nu, det är den första som de har släppt på sju år. Och den heter Dream Hunting in the Valley of the In-Between. Det låter som en intressant orkester som jag ser fram emot att få höra. Och det får du nu. Det lät ju lite 70-tal om det där. Ja, de heter Man Man, den här gruppen. Och låten hette då Cloud Nine. Och fast den med tysk stavning på Nine. N-E-I-N stavar de nämligen. Det här var så avancerat så att jag hängde inte med. Men du ska väl inte så långt ifrån Tyskland? Nej, det hade jag ju inte tänkt. Jag hade ju tänkt så här att jag måste ju leva lite i nuet också. Ja, ja, det är svårt, jag vet. Men ibland känner man att jag måste leva i nuet. Jag måste ruskas om. Jag måste rensa skallen med lite speedmetall. Call 
Asarat. Och jag gillar ju sånt här eftersom jag är trumslagare. Och det här är ju ett helt annat sätt att lira trummor än vad man är van vid. Och det fascinerar mig oerhört. Och du har ju din trummidol där då. Ja, Inferno. Och han heter ju då Sebignev Prominski. Och de är ju från Polen de här. Och han har med sig sina kompisar Bart, P och Skull Ripper. Och de kommer ju från en stad som vi i Sverige kallar för Dirschau. Och vet du om det Åke? Det var ju så att Gustav den andre Adolf erövra Dirschau 1626 tror jag det var. Det tillhör alltså egentligen oss i Sverige. Ah, efter tre år så blev det fred och då återlämnades den här staden till Pommern som det hörde till på den tiden. Och sen var faktiskt Dirschau även svenskt i omgångar mellan 1655 och 1659. Så det är möjligt egentligen Asarat att de här bandet skulle kunna ha varit ett svenskt Svenskt band. Ja, det är kanske därför man känner dragning till Asarat. Mm. Och att jag gillar Inferno, trumslagaren, så mycket. Ja, och när han var på Sweden Rock och lira med en behemot 2005, då var det en låt där de mätte upp att han lirar i 290 bpm. Det är det som är så fascinerande, hur man kan spela så fort. <skratt> Om man tänker, när man är trumslagare, nästan i vilken genre som helst, så är det ju någon form av bunkrasch, bunkrasch, bunkrasch. Tåfyra. Mm. <skratt> Men när man spelar speedmetall, då ska man ju mata slag så fort man kan och så intensivt det bara går, va? Som en kul spruta. Och så ska man orka det i låt efter låt efter låt. Att jag finner det här oerhört fascinerande. Ja, det här var ju en låt som heter Death at Will. Nästa låt, då ska vi liksom gå till den andra delen. Var lite mer spirituella och så. Det är nämligen så att det här är ett enmansband. Det passar ju bra då när man är liksom socialt distanserad och sånt. Han heter Michael Carpenter och kommer ifrån Australien. Han har bestämt sig för att återskapa några av sina favoritplattor. Han har en serie jag tror det här är en sjätte volymen i serien SOOP och det står för Songs of Other People. Och den här gången har han återskapat en låt som faktiskt den här killen som gjorde Cloud9 med engelsk stavning George Harrison gjorde redan på 70-talet. Ja, men det passar ju bra att vara enmansorkester i Australien, för det är ju ett ganska ödsligt land. 
man kanske inte har så mycket att välja på. Nej, men den här killen Michael Carpenter, han är producent och han har producerat jättemycket australiensiska plattor och ofta så är det han som spelar alla instrumenten men han spelar instrumenten, han programmerar inte utan han lirar alltihopa. Han har gjort över hundra sådana album där han lirar alla instrumenten åt någon sångare eller något sånt där. Det tycker jag är väldigt fascinerande och hedervärt på något sätt. Kan det bero på att du har din egen enmansorkester också? Ja, det var ju ingen som ville spela med mig när jag började spela. Så jag fick ju starta själv. Så jag var ju enmansorkester i väldigt många år faktiskt. Får inte glömma bort det här Michael Carpenter som han hette. Han har producerat då massa band och han har tre egna band som har gjort lite skivor också. Som heter Cuban Heels, The Superhip och April Family. Men jag tänkte åtminstone nämna ett australiensiskt band som han har producerat. För de har ett så jäkla cool namn. Vet du vad de heter? Nej! De heter 78 Saab. Okej, okay, det var ett oväntat namn. Ja, och därför tyckte vi att det måste highlightas i Popnerspoddens årskavalkad. Men det får mig att tänka på att Kebnekaise hade ju en låt som hette Saab Mustang. Just det, ja. Det stämmer det. Det stämmer, ja. Ja, och den var det väl en känd trummis som spelade på, eller? Ja, det var någon trummis där som jag känner igen, ja. Åke Eriksson tror han hette. Hör du upp, nu är det ju så här att livet består ju inte bara av pop och rock. Va? Jo, det är säkert. Det finns alltså andra genrer som kan vara intressanta också. Jag ser att du ser väldigt förvånad ut nu. Inom den klassiska världen så har jag också en favorit, precis som jag har i speed metal-världen. Okay. Och det är nämligen Cecilia Bartoli, Queen of Baroque, som är hennes senaste. Och bland annat sjunger hon Vivaldi och gör det på ett förträffligt sätt med bländande teknik och hon har en jättebra attityd live. Och jag köpte faktiskt en biljett till hennes konsert. För ett år sedan är det ju nästan <laughs> Jag hoppas det kommer i sommar igen. För det vart ju inget nu då. Jättebra, just det, hennes teknik när hon ska stöta fram tonerna och sådär. Ja, mesosopran och väldigt bra koloratur har jag läst mig till. Ja men va, du är ju riktigt lärd, du kanske är musiklärare du uppe. Ja, kanske är det ibland. Hon är från Rom, född 1966 och 
1678 föddes han som gjorde den här låten. Vivaldi! Och det här är från en opera som heter Griselda. Som då inte ska då förväxlas med låten Ånt i Griselda med Monkeys. Som är mer sådant som jag förstår. Men Griselda hade premiär på Teatro San Samuele i Antonio Vivaldis hemstad Venedig. 1735. Så om du tycker jag gillar gammal musik, Åke, så är det här lite äldre faktiskt. Ja, men du vet, god musik, den är tidlös. Och sen är det ju klart att de flesta känner ju till Vivaldis de fyra årstiderna. Ja. Det är så att säga hans hit, om vi ska kalla det hits. Ja, han påstod ju själv, men då man inte lyckats hitta alla manuskript. Han påstår att han hade skrivit 94 operor. De har bara hittat 50 stycken ungefär. Bara 50? Ja, men du, jag har faktiskt tänkt att spela en tjej jag också. Från Holland. Holland? Är det Bonnie Sinclair? Nej, men det var en tjej som jag verkligen gillade när jag var liten. Jag tyckte väldigt mycket om Bonnie Sinclair och Unit Gloria faktiskt. Det tyckte jag var skitbra. Det här är en tjej som heter Flor Elman. Och av någon konstig anledning så sjunger hon inte på engelska eller holländska. Utan hon sjunger på franska. Ja men det är ett vackert språk. Ja och så här låter Monsieur Dracula. Det låter ju som en jägergirl från Paris på 60-talet. Det, det fanns ju en till för några år sedan som också gjorde något sånt här, ju April March. Ja, det här är Flör som hon har som artistnamn. Hon heter alltså Flor Elman. Och hon har slagit ihop med några killar som spelar i banden The Kick och Les Robots från Rotterdam. Naturligtvis. Hör mm. uppe! Som jag tidigare har sagt, vi kan inte bara lyssna på pop och rock. Det finns ju även en musikform som jag har ett litet svagt hjärta för och det är ju jazz rock fusion. Det är ju en, en musikform som ju är i stort sett utdöd. Men det finns ju en som ändå håller på med det och är ganska framgångsrik även idag. Och det är ju Kamasi Washington. Just den här plattan som kom i år, den är ju inte så jazzrockig. Men det är ju ändå Kamasi som har skrivit musiken till en Netflix-serie som heter Becoming. Det låter väldigt mycket som Shaft av Isaac Hayes. Som är ett annat sånt här soundtrack som jag tycker är kanonbra. Och det här är inte så långt därifrån. Ah, let's hear it!
Hamasi och Washington lägg namnet på minnet. Han är ganska mycket brutalare annars kan jag ju tillägga. Men det roliga är på Wikipedia har de inte lyckats ta reda på hur gammal han är. Han har lyckats hålla det hemligt för dem. Det är lite kul. Han är tidlös vet du. Men du, jag trodde att en orsak till att du spelar det här är att det finns ju faktiskt en liten koppling till ditt band Vas Express. Menar du? Vad kan det vara? Ja, ni har ju gjort filmmusik också. Men vet du vad regissören till den här dokumentärfilmen Becoming som alltså handlar om Michelle Obama? Vad är kopplingen? Hon heter Nadja Hallgren. Samma namn har ju inte din keyboardist om han heter ju Bosse Hallgren. Bosse Hallgren, ja det, det, du ser. Livet är fullt av överraskningar. Kanske Hallgren har ett finger med i spelet här. Möjligtvis så uttalar hon sitt namn Hallgren för hon är från Bronx i New York. Men när vi stöter på sådana fakta så kan vi inte undanhålla dem. Det går ju inte. Nej, nej, nej. Allt måste nördas. Ja, och... Nu är det så att det är dags igen för ett enmansband. Nej, men ett enmansband till är det Don Partridge okände son? Ja, det möjligtvis. Här är en kille som kallar sig för The Damaged Bug. Okej. Okay. Han heter John Dwyer. I vanliga fall så leder han ett band som heter The OCs som har gjort 23 album. 23 album egenproducerade gissar jag. Ja, och sen har han gjort massa andra projekt under diverse namn. Som Damage Bug så gjorde han sin första skiva 2014. Och den har det fina namnet Hubba Bubba. Det är ett bra namn. Ja, och nu har han gjort fem till så det sjätte albumet kom i år. Den heter Bug on Jonkers. Och det är ett hyllningsalbum till en doldis som hette Michael Jonkers. Det var för mig ett okänt namn. Han är från Minneapolis och började på 60-talet. Alltså lokalkonkurrent till Trashman. Trashman? Mina favoriter. Och mina med. Men sen var han med om en olycka 1971 när han jobbade på ett lager. Och det rasade och han fick över ett ton datorer över sig. Men han klarade sig tydligen. Men han har fått ganska rejäla skador efter det som gör ständig enorm verk. Men han har ändå gett ut massa skivor, den här Michael Jonkers, i sån här smal indie-genre, typ noise rock och sånt. Men nu har då vår vän John Dwyer, som kallar sig för Damaged Bug, gjort en hel LP med bara låtar av Michael Jonkers. Och det är klart vi ska lyssna på en sån. Ja men det är ju så självklart så det behöver man ju inte ens säga. Och den heter Thunder Speaks. Come for time to pass Time it was a passing fear 
Ja, det var ju en trevlig låt du gjorde. Ja, jag tycker det faktiskt. Jag gillar ju sån här musik. Ja, jag vet. Mm. Det är bra att vi har så olika saker som vi plockar hem. Från Providence, Rhode Island. Damaged Bug. Hörru du, Uffe, vad säger du om den svenska popscenen i år? Ja, jag vet inte om jag märkt så där fruktansvärt mycket av den. Har du inte det? Har du inte hängt med? Det kan jag ha med det att göra kanske, att jag inte har det. Men <laughs> vad har du på hjärtat, Åke? Miss Lee har ju faktiskt gjort, i min mening, den bästa poplåten. Från Sverige i år. Har hon det? Vad kul! Ja, det är ju den här komplicerad som den heter. Och den har ju också ett väldigt bra producentarbete. Och det måste ju vara Sonny Boy Gustafsson som man kallar sig. Han brukar göra hennes grejer. Ja, det är väl hennes gubbe. Den är väldigt bra programmerad. Intressant. Det är det bästa jag har hört i år. Men nu är det ju också det här att... Okej, okay, man ska ju passa i en så att säga format... För att spelas i radio. Och där har de ju lyckats. Men egentligen så är det, det som gäller. Det är ju att lira live. Ja, absolut. Därför tänkte jag att vi tar den låten. Men live. Ah, det gör vi. Men man får vara med i Popnördspodden. Det får man. Kanonlåt tycker jag. Linda Karlsson från Bålänge. Men du, jag hörde på hennes sommarprogram i somras. Ja. Och då blev jag ju väldigt impad när hon helt plötsligt spelar Turquoise Tandem Cycle med Jason Crest. Det där var ju väldigt överraskande det du säger nu. Ja. Det betyder alltså att det är en tjej med koll. Ja, den låten hade man aldrig räknat med att få höra i ett sommarprogram. Så är det bara. Ja, så är det. Om inte vi får göra ett sommarprogram då. Men det är väl inte att tänka på. Det tror jag inte vi får. Istället får vi bege oss till Nashville. För i Nashville, där finns det en kille som heter Greg Poe. Och vad är han då? Jo, han är ett enmansband. Nej, uppe. 
Har du, har du hakat upp det nu på det här med enmansband? Alltså, jag har inte hakat upp mig. Men jag har en liten teori. Kan det vara så här att nu när vi har haft den här pandemin och alltihopa det är ju faktiskt så att det inte har varit så lätt att träffas ens i studio och sånt där. Och då har det ju passat väldigt bra för dem som är enmansband och har studion hemma. Kan vara så, ja. Det blir ju enklare när man är själv. Det är ju så, ja. Men lite tråkigare också. Ja, det är det faktiskt. Det är mycket roligare att spela med andra. Så är det. Men Greg Pope, han har i år släppt sitt nionde album. Det heter Wishing on a Dark Star. Jaha, on a dark star. Ja, en liten Grateful Dead-referens där. Och här är Blue Skies Above. Det var en fin enmansorkester det där. Ja, och just i powerpop så är det väl så att det är det ganska vanligt med enmansband. För det är en sån smal genre. Då kan man sitta hemma och pula. Det blir liksom ett community så byter de låtar och skivbolag med varandra. Många av de här har ju egna skivbolag också och så ger de ut varandras plattor och sådär. Men det är ju inget som direkt märks i det stora medielandskapet direkt. Då får man ändra på det. Ja, och det är därför jag tycker det är så kul att highlighta de här gubbarna. För jag tycker de är så jävla bra. Ja, då, då får man ju sin vilja igenom också hela tiden. Ja. Det finns ju ingen att argumentera emot. Nej. Ingen producent som står där och säger nu måste du ha det här soundet för annars får vi inte spela i radio. Nej, för de här killarna vet ju från början att de inte blir spelade i radio i alla fall. Precis, vad skönt. De behöver inte bry sig om det alls. Nej. Hörru du, brukar du titta på Graham Norton? Det var ett tag sedan faktiskt. Minst den är inte under 2020, jag har inte sett något avsnitt. Har det gått i år också? Ja, det har det och jag vet ju inte om det är repriser eller hur de gör. Men ibland sitter de där med på varsitt håll och pratar genom någon länk. Men ett av de senaste jag såg så var det en kille som satt där och spelade piano som jag inte riktigt kände igen. Och det där var ju riktigt bra tänkte jag då. Och så visade det sig att jaha det var ju Gary Barlow. Aha, en kille som har, han har ju haft gränslösa framgångar i England. Ja, jag hängde inte riktigt med där men han kom ju från den här pojkvandsvärlden från början. Ja, det var ju han som var stjärnan i Take That. Inte Robbie Williams. Ja, och jag var ju inte riktigt inne på det där med pojkband. Så var väl därför jag undrade, vem är den där farbrun som sitter och spelar piano så snyggt och sjunger bra? 
Ja, jag måste lyssna på hans platta här. Ja, den var ju inte alls så pjokig. Dessutom är han ju en väldigt bra låtskrivare också. Han gjorde ju de flesta av Take That's Hits. Det är ju inte så vanligt att sådana här ihopsatta band att det är någon låtskrivare då som är eh, lidsångaren. Men så var det i det här fallet. Ja, det brukar ju vara stenhårt producentstyrt, den där världen. Men då är det så att på hans platta finns det då den här låten Who's Driving This Thing som handlar om att man ska spela live. Ah. Och det är ju inte det man förknippar med Take That och de andra pojkbanden. Nej. Men han har tydligen sett ljuset och han talar om det också i början av låten. Jag tycker det är rätt kul. Då lyssnar vi på ljuset då. Okay, today's recording is for an album called Music Played by Humans. <laughs> Welcome humans. <laughs> And good luck. See you on the other side. One, two, three. There's a key in the spark and then out of the dark comes the sound of a snare and a skin. And the pulse of a drum says something's to come. There's a journey that's about to begin. I like fire and smoke, vodka and coke. Certain combinations seem to attract. So when you pull down the rear view to see what's near, you find a double bass clown in the back. And suddenly these guys call out to some keys, guys, and shout, climb in, please, guys. There's space in this song here for you. So sit back. Betyder det att datamusiken är borta ur musikbranschen upp för sig visst? Det vore ju rätt skönt om det så blev faktiskt. Jag tycker om när folk spelar live. Det är skoj. Det är skoj. Det är på riktigt. Okej, jag kan acceptera kraftverk för de gör ju sin grej väldigt bra. Men när det ska inkräkta på allt, då blir det för mycket. Ja, det är väl lite så. Men då åker vi till Redwood City som är en förort till San Francisco. Och där finns ett enmansband. Ja, det roliga är att det faktiskt är det. Jag har ett enmansband till. The Well Wishers. Och The Well Wishers, han heter egentligen Jeff Shelton. Och han har nu gjort elva album. Och han sa att om det inte hade varit lockdown nu så hade den här albumet Shelf Life som det heter inte blivit av. För nu hade han ju helt plötsligt en jäkla massa tid. Så han skrev låtarna och spelade in det och gav ut det på ganska kort tid. Det jag råkar ut för nu, du öppnar ju också andra möjligheter som man annars inte hade lärt sig. Som det här med streaming till exempel. Ja. Man måste se möjligheterna i alla lägen. Och jag vet att en del sådana här gitarrister och storfräsare har då tagit sig an och lärt sig teknik för att kunna liksom sköta inspelningar och sånt själva som de har haft hjälp med förut och nu håller de på att lära sig det själva. Därför att det är så man måste göra när det inte finns någon i närheten. Ja, inget ont som inte har något gott med sig. Så är det. Här är i alla fall The Well Wishers. Father of the bride is feeling lost inside the matrimony haze. We 
raise a glass for all the daughters that we left to go astray. Father, love and pride takes it all in stride this time around. No one's shaking hands, no one in a dress to twirl around. Another photo album filled with love and pain. The shelter of the Ja, det var ju en fin melodi det där. Ja, men de är ju ofta det, de här. Jag gillar det. Men ska de lira live någon gång så måste de ju vara fler. Ja, men tänk på hur många enmansband det finns. Då bara vi sätter ihop dem. De kan ju lira alla instrument. Så det är ju bara att slänga dem i en hög. Så blir det ju jättemånga band av det. Och världen ler emot dem. Ja. Och nu undrar ju vi naturligtvis uppe. Vår producent Dennis Olsson. Vilken favorit har han från i år? Ja! Det är ju just det. Men jag har faktiskt fått reda på att han skulle gärna vilja ha med en låt med David Henriksson. Då måste han ju få det. Och det är ju inte vem som helst. Det är en kille som har varit i Nashville nu i några år. Jag tror också att den här skivan är inspelad i Nashville. För den är producerad av en av Nashville storfräsarna på gitarr. Guthrie Trap. Och så här låter låten Reminiscence. Alltså David Henriksson. En jäkla bra gitarrist. Ja, man får väl nästan lite Allman Brothers-feeling va? Ja. Hör du, Uffe, då har vi ju kommit till mitt sista plock från 2020. Så att jag har plockat fram min gamle kompis Per Kärnberg, välkänd som Per Kursen. 
Just det! Per Cashen i dag var fick han det namnet ju. Och där har det ju kommit en platta, en dubbelplatta till och med som heter Perfect Time. Som jag tycker den är värd lite uppmärksamhet. Och med den här skivan har Per väckt liv i sitt gamla bandnamn Archimedes Badkar. De gjorde fyra LP på 70-talet men nu har de legat och sovit i djup vintersömn i 41 år. Men nu har de alltså slagit upp ögonen igen. Archimedes badkar är tillbaka. Men hur många kvar sedan 70-talet? Ja, han själv och Jörgen är ju med. Men sen är det nytt folk. Och Jörgen, det är alltså blåsaren Jörgen Adolfsson. Och bland det här nya folket som du nämnde så kan du ju faktiskt nämna dig själv Åke, För du ingår ju i en tjusig rytmsektion tillsammans med Nicky Ström. Och han har ju lirat med bland annat Tottas blåsband, Nationalteatern, Nynningen. Men framför allt för oss här i Poppnerspodden så minns vi ju honom från avsnitt 22 när vi var i Värmland. För han var ju med i Karlskoga-bandet The Cads. Ja, och Per Kärnberg har ju faktiskt gästat med Popnerdspoddens husband en gång också. Ja, det är sju år sedan nu. Och vi jammade på Bosse Hansson-låtar en hel natt. Det var himla kul. Det var du och jag och Per och så Johnny Lundin på bas. Han fick låna min och vända den upp och ner med tjocka strängen neråt eftersom han är vänsterhänt. Men det gick bra ändå. Och som tur var hade vi bandspelaren på så vi kan faktiskt dela med oss en låt ifrån det nattjammet. Här är Samba Martinez.
featuring Per Cushion. Och då är det så här att mitt sista val, det är Ungdomen. Ett svenskt band som är supergrymt och tre av dem går fortfarande i gymnasiet. Och där är det också en som har gästat med Popnördspoddens husband. Faktiskt. Ja men det är alltså Popnördspoddens husband har ju koll, det hör man ju. Ja, man hör ju det. Och nu är det två år sedan som Olle Söderberg hoppade in på bas med oss på en spelning när han bara var 16 år. Det stämmer, det var ett härligt gig. Ja, och nu har han ett band ihop med brorsan John och Adam Hante och Isak Lövgren. De kallar sig Space Drifter och här är den svenska rockens räddning. Ungdomlig energi, det gillar vi. Du har koll och plockar fram talangerna, eller hur Uffe? Ja! Space Drifter från Harslerör! Detta var deras första singel, Cabin Fever. Idag är det ju nyårsafton och om bara några timmar, direkt efter tolvslaget, då släpper Space Drifter sin nya EP. Det blir alltså 2021 års första svenska rockrelease. Så det är bara att kolla in den på Spotify direkt. Där har ni svenska rockens hopp. Men du, vi har ju pratat ganska mycket då om hur Poppnerspoddens husband. Och det är ju så här. I början av året, det var väl någon gång i mars eller någonting, eller februari. Gjorde ju faktiskt Carl Eivarsäkt vinyldebut. Ja men det stämmer ja. Det var en tribute LP till Tages som heter Fussy Patterns. Där du och jag tillsammans med de ärrade veteranerna Johnny Lundin och Amma Bella Munter lirade en låt. Som Tages hade med på Elpen Kontrast. I ett väldigt annorlunda arrangemang mot originalet. För så är det ju när vi spelar. Det är ju vårt signum. Jajamän, här är Why Do You Hide It? Take off that mask you wear. I know there's something there So soft So sweet Why 
Det är väl bara så att nu förväntar vi oss ju en Karl Eivarsäkt-platta snart, eller hur? En riktig egen på vinyl. Ja, det var ju rätt ball faktiskt. Det var ju allting vi hade att bjuda på för 2020. Men vi ger oss inte. Vi är tillbaka om tre veckor. Då ska vi bege oss till Göteborg. Det betyder alltså att det är åtta. Besöket i Göteborg. Ja. Kommer det att bli ett nionde också? Risken är uppenbar. Då är det väl bara att säga gott nytt 2021. Ja, gott nytt år! Och hej hej! Hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.